0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Es para la Fundación Juan Marco un gran gusto recibir al coordinador de este ciclo, el académico, traductor y escritor Carlos García Hual, catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de número de la Real Academia Española. Dado que hemos reflejado su reconocida trayectoria en otras oportunidades en esta tribuna, muy brevemente diré que Carlos García Gual es autor de numerosos ensayos sobre temas helenísticos en los que nombramos por su relación con la materia que nos ocupa títulos como Epicuro, La secta del perro, La filosofía helenística, Los siete sabios y tres más y El sabio camino de la felicidad. También ha traducido obras de numerosos autores clásicos, entre los que se encuentran varios diálogos de Platón, tragedias de Eurípides, la política de Aristóteles, la odisea de Homero, vidas y opiniones de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio y vidas y hazañas de Alejandro de pseudo -Calístenes, por el que recibió el premio de traducción Fray Luis de León. Fue fundador y asesor de la serie griega de la biblioteca clásica de Gredos. En sus ensayos también se ha ocupado de temas mitológicos y medievales, además de literatura comparada y ensayos críticos. Sus últimos libros son La deriva de los héroes en la literatura griega, Voces de largos ecos y Ética de Demócrito. En, dos, en 2002 recibió el Premio Nacional de Traducción y en 2020 fue galardonado con el Premio Alfonso Reyes. Con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Carlos García Gual en la conferencia que ha titulado Epicuro y algunos epicúreos. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, eh, Lucía, por esta presentación. Gracias también a la Fundación Juan Mar que me ha honrado muchas veces eh, dejándome hablar en, desde esta tribuna y gracias a ustedes, eh, señores y señores, por haber venido. Hoy voy a hablarles de Epicuro y algunos Epicúreos y mi intención en esta charla es no solo eh, enfocar el, el sistema de pensamiento de este gran filósofo Epicuro, sino hablarles también de algunos de los seguidores de Epicuro que han hecho posible que conozcamos lo que, conozca, lo que conocemos de él. Porque este es un gran filósofo que, sin embargo, ha sido eh, un filósofo eh, muy criticado y muy odiado a lo largo de la eh, tradición filosófica. De alguna manera, en, en, en el siglo XX, hemos recuperado eh, la figura de este filósofo con otras luces y hoy nos parece un, un filósofo de, de gran modernidad y de un claro humanismo. Eh, la obra de Epicuro supone un claro viraje dentro de la tradición filosófica griega porque propone un objetivo nuevo a la filosofía la búsqueda de la felicidad la conquista de la felicidad individual eh, bastará con recordar algunas famosas sentencias de Epicuro que seguro que ustedes eh, ya han leído, por ejemplo decía que la filosofía es una actividad que con discursos y razonamientos procura una vida feliz. Y decía, vana es la palabra del filósofo que no remedia ningún sufrimiento del hombre porque así como no es útil la medicina si no suprime las enfermedades del cuerpo, tampoco la filosofía si no suprime las enfermedades del alma. Y otro dice, la felicidad y la dicha no la proporcionan ni las riquezas múltiples ni la importancia de las ocupaciones, ni los cargos ni poderes, sino la ausencia del sufrimiento, la mansedumbre de las pasiones y la disposición del alma que sabe delimitar lo que es por naturaleza. En fin, sigo citando unas cuantas eh, frases más, un poco para marcar esas líneas eh, seguramente conocidas, pero que eh, indican un cambio frente al pensamiento anterior. Decimos, dice Figuro, que el placer es el principio y el fin de la vida feliz. Al placer, pues, reconocemos como nuestro bien primero y natural y de él partimos para cualquier elección y rechazo. A él nos referimos al juzgar el bien como una regla de la sensación. El placer es el comienzo y el fundamento y el final del vivir feliz. Y quien presta atención a lo natural y no a las vanas opiniones es autosuficiente en cualquier momento. En relación a lo suficiente por la naturaleza, toda adquisición es riqueza. En relación a los deseos ilimitados, la mayor riqueza es pobreza. Eh, una, una, famosa, una famosa sentencia también es esta, dice, hay que tener en presente el eh, cuádruple remedio, el remedio de cuatro puntos. Dios no hay que temerlo, la muerte no se siente, el bien es fácil de lograr, el mal fácil de soportar. Y hay que dar las gracias a la naturaleza porque hizo fácilmente accesible lo necesario y muy difícil de obtener lo innecesario. El ser humano es infeliz, sea por temor, por el deseo ilimitado y vano, y quien a eso ponga bridas puede lograr una sabiduría feliz. Si vives de acuerdo con la naturaleza nunca serás pobre, si según las opiniones vanas nunca serás rico. Bueno, ahí están, digamos, las, las líneas estas básicas de esta, esta búsqueda de la felicidad, de la felicidad individual, ¿eh? Eh, de la felicidad que debe procurarnos la filosofía como si la filosofía fuera una medicina del alma. ¿eh? Lo mismo que, que, la, que la, vida, la vida es difícil, es como si fuera, eh, como si fuera una, una, una penosa enfermedad que hay que afrontar. Eh, hay, sin embargo, un remedio para... Para la vida espiritual, que es eh, la filosofía que funda su felicidad en el placer. El placer es una palabra, el placer en griego, edone, un tanto escandalosa, porque el placer es individual. Y realmente esta es una filosofía de estos tiempos del helenismo, cuando la fe en la ciudad, en la ciudadanía, en los ideales cívicos se ha quebrado y ya. Eh, en el mundo helenístico cada uno busca su propio camino y el camino que indican los epicúreos es este, sencillez en los deseos, lo natural es fácil de adquirir, lo que es difícil son los lujos innecesarios. ¿Eh? Y dice la frase de Vicuro, si vives de acuerdo con la, con la naturaleza nunca serás pobre, si según las opiniones vanas nunca serás rico. Bueno, buscar la felicidad es una tarea que ya otros habían propuesto a la filosofía, pero no de una manera tan radical como Epicuro. ¿Eh? Aristóteles, por ejemplo, pensaba que era importante la, la felicidad, lo que en griego se llama la eudaimonía, pero pensaba que eso se lograba mediante la virtud, mediante el dedicarse a un trabajo ¿eh? que fuera creativo y llenara la vida. Epicuro piensa de otra manera. ¿Eh? Él subraya que el esencial empeño e impulso está en esa función terapéutica de encontrar la vida serena y feliz. En busca de lo placentero se presenta la propuesta pues, de una ética como una urgente tarea de la filosofía en cualquier época y encaja con una eh, teoría sistemática y muy coherente. La ética epicúrea no es, eh, no es una disciplina suelta, sino que está encajada en un sistema filosófico. Esto es muy importante. ¿no? Epicuro no busca tanto la originalidad como la coherencia en sus planteamientos. Tiene una teoría sobre el mundo, sobre la, la teoría física, en que se basa en el atomismo. Lo que existe en la realidad son átomos y vacío y las combinaciones de los átomos forman los cuerpos y las sucesivas combinaciones forman el entramado de la vida. Esa es una teoría que ya eh, había expuesto Demócrito, pero que en Epicuro cobra un nuevo, un nuevo valor, porque mientras el mundo de Demócrito es un mundo determinista, pensaba que los átomos se mueven de una manera mecánica, para Epicuro los átomos se mueven eh, de una manera un tanto libérrima y, por tanto, este mundo atómico, a pesar de, de ser un mundo materialista, es un mundo de libertad. Según estas teorías, el universo está formado pues, por átomos que son invisibles y variados y vacío. Nuestros sentidos y memoria y las proyecciones de nuestro entendimiento y la lógica eh, hace que configuremos la imagen del mundo. En esta perspectiva atomista no hay ninguna necesidad de postular unas ideas trascendentes, como postulaba Platón, que para Platón eh, las cosas de este mundo reflejan las ideas puras de un, de un más allá, ni tampoco, eh, ni tampoco otros mundos ideales. Los conjuntos atómicos se hacen y se deshacen y, en consecuencia, los cuerpos cambian y los individuos perecen cuando el conjunto de átomos que lo forma se destruye. Es decir, hay un continuo nacer y renacer en un infinito movimiento atómico. En su conjunto, esta teoría, que es una teoría materialista, se presenta del todo opuesta a la platónica de las ideas y de la trascendencia de las almas, lo que explica la gran enemistad de los platónicos y otros idealistas con respecto a Epicuro y los epicúreos de todas las épocas. Eh, hay que decir que el epicureísmo ha sido una de las filosofías más odiadas a lo largo de los siglos. subrayaré. Lo Eso explica también la temprana desaparición de todos los escritos epicúreos. Eh, voy a intentar subrayar la originalidad y los rasgos actuales de este legado que ha sido, como digo, muy combatido a lo largo de los tiempos. Para Epicuro existe un único mundo este, sensible y material, y hay un único conocimiento válido de lo real, fundado en la sensación de los sentidos, del que el básico es el tacto, y luego la razón eh, humana. El alma, por tanto, es también corpórea y el cuerpo perece cuando se disgregan sus átomos. Epicuro, curiosamente, admite la existencia de dioses, pero solo como seres perfectos y ociosos en los espacios intercósmicos, los placeres, él distingue, son de dos tipos. Los básicos son los del cuerpo, es decir, lo que llamaría, él llama también de la carne, porque cuerpo es todo, el alma también es cuerpo, eh, pero placeres superiores son los del espíritu. Moral y política, pues, se ajustan a las convenciones de la sociedad y la historia, pero los epicúreos no confían en trascendencia ni sueñan con utopías ideales. Los vicúreos cultivan la ciencia y la investigación, pero de modo pragmático, no por ellas mismas, como quería Aristóteles, sino con una finalidad utilitaria. Sirven para adquirir el dominio del mundo y la serenidad de ánimo basada en la vida en el conocimiento de lo real, es decir, tanto en el campo astronómico de los fenómenos celestes como en los hábitos y hechos humanos. El saber científico, dice Picuro, además de ser placentero por sí mismo, ¿eh? sirve para alejar los temores y recelos ante la naturaleza y todas las sombras y fantasmas que la superstición y la ignorancia suelen suscitar entre la gente más crédula. De los principios básicos tratan, en resumen, lo que conservamos de Epicuro, fundamentalmente tres cartas, carta a Meneceo, a Heródoto y a Pítocles, una sobre la, la sociedad, otra sobre la física y otra sobre la astronomía que se nos han conservado. Bueno, eh, doy algunos datos sobre la vida de Epicuro. Epicuro nació hacia el 341 a.C. y nació en la isla de Samos, pero era ateniense porque sus padres eran colonos, atenienses implantados en la isla. De manera que eh, él, él fue ciudadano ateniense y eh, fue por, eh, a Atenas eh, para hacer su servicio militar cuando tenía 18 años, el 323-22 antes de Cristo, y allí empezó a conocer esta ciudad que a la larga sería su propia ciudad. ¿Eh? Es, es interesante ese, esa época porque en el 323 y 22 eh, desaparecieron varias figuras importantes. En el 323 murió Alejandro Magno, eh, Alejandro Magno que había llegado hasta la India, eh, que había conquistado un enorme imperio, un, un, unas, unas, un, un imperio con enormes distancias eh, en comparación con lo que era el mundo griego anterior, y Después de todo eso, después de, de un rápido viaje de victorias que van, como os digo, desde, desde Egipto hasta, hasta la India, eh, se murió en Babilonia a los 32 años. Y, y Atenas recibió la noticia eh, eh, con gran revuelo. Probablemente los atenienses nunca entendieron del todo bien a este rey macedonio tan ambicioso eh, y tan lanzado hacia lejanos horizontes, pero eh, la muerte conmovió a la ciudad. Ese mismo año también murió en Atenas Demóstenes, que había sido el gran defensor de la libertad ciudadana. Y también murió este año Diógenes el Cínico, que había sido el más grande, eh, digamos, burlador, eh, eh, despreciador de la cultura eh, griega. Y también eh, por esas, eh, por, eh, por esas eh, fechas eh, murió. En, en el destierro, en su isla de Calcis, Aristóteles. Es decir, que cuando Epicuro era joven, cuando de, desaparecen todos estos personajes del, del mundo griego. Es, 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 empieza una nueva época, que es lo que llamamos la, la épica eh, helenística. En, en Atenas quedarán por entonces, ya iban a permanecer dos grandes escuelas filosóficas, la fundada por Platón, que ustedes saben es la, la Academia, ¿Eh? Donde, eh, donde se enseñaba filosofía, pero también una cultura refinada, ¿eh? donde se leían los diálogos de Platón, donde había ya una buena biblioteca, y también la, la, la escuela de Aristóteles, que se llamaba el Liceo, y donde tenía también esos, esos caracteres, pero además se cultivaban mucho las ciencias naturales. ¿eh? Aristóteles, aparte de un pensador metafísico y un gran... Eh, pensador también sobre poética y retórica, fue sobre todo un gran biólogo. ¿eh? Sus trabajos sobre los animales son impresionantes y es lo que más le gustaba en los últimos años. Bueno, eh, como digo, a partir del 23, 22, eh, Epicuro eh, viajó eh, viajó y eh, estuvo enseñando filosofía en diferentes lugares del Egeo, en la ciudad eh, de Colofón, en la de Lámsaco y en Mitelene, eh, eh, ciudades de ciudades donde ya habían pasado otros filósofos y donde él comenzó a tener sus propias escuelas. Allí, allí estudió probablemente el, el sistema atomista con un, con un filósofo que se llamaba Nausífanes, que había sido discípulo de Demócrito, y allí conoció a distintos pensadores y allí recogió ya sus primeros amigos. Hay que recordar que los epicúreos darán siempre una gran importancia a la amistad y en la vida de Picuro ya sucede eso, que en sus viajes ya le acompañan pronto algunos amigos e incluso sus hermanos que estarán con él en, en su propia escuela. Eh, volverá a Atenas, como digo, el año 307. En el año 307 Picuro tenía 35 años, estaba justo en la mitad de su vida, eh, vivirá, vivirá 70 años y había experimentado ya las, eh, las durezas eh, propias de ese, de ese mundo eh, intelectual y viajero eh, que acabo de mencionar. Entonces fu, compra unos terrenos, unos terrenos y eh, junto a los terrenos un, un, un jardín eh, cerca de donde estaba la Academia de Platón, es decir, un poco fuera de las murallas de, de Atenas y esa, esa escuela se llamará por el nombre del jardín, quizá, quizá era más un huerto que un jardín, Quepos, eh, es decir, el jardín. El jardín no era una mera escuela filosófica de alta cultura, como la academia o el liceo, sino algo distinto. Era un lugar de reunión de amigos donde estaban eh, miembros de la familia del propio Epicuro, tres hermanos, y también... Eh, eh, a, a diferencia de los otros, admitía eh, mujeres admitía mujeres en la academia e incluso algún esclavo eh, eh, en un círculo que era un círculo familiar, un círculo unido no solo por la búsqueda de la sabiduría, sino también por la amistad. Eh. Eh, la amistad es algo muy importante en el pensamiento epicúreo. La amistad, ya saben ustedes, que en griego se llama filía, eh, y de la filía decía eh, Epicuro que eh, eh, era, era un don inmortal y que rondaba el mundo invitando a la felicidad. Allí se convierte en el maestro, admirado y querido, al margen de las presiones de la ciudad. Era una comunidad electiva singular. Sin preocuparse por cambiar directamente el mundo, aconseja Epicuro no dedicarse a la política ni a los negocios, ¿Eh? Eh, dejan de lado el, el mundo trivial y eh, esa sociedad del dinero, la extensión social la religión, la patria y los honores, todo eso probablemente queda al margen de las preocupaciones de los eh, vicurios. Como señala Michel Onfray en su Contrahistoria de la filosofía, da un papel muy importante a Epicuro. ¿Eh? Onfray recuerda qué perseguido ha estado siempre el epicureísmo y cómo los, los profesores de, de la enseñanza tradicional de la filosofía siempre lo han mantenido apartado. Eh, pero di, eh, recuerda con, con palabras muy emotivas el clima este de amistad de la escuela y dice «En ella la dulzura, una virtud cardinal en Epicuro, encuentra su pleno desarrollo». Ciertamente, esta retirada vida de los estudios del jardín suscitaría, suponemos, muchas habladurías y calumnias. ¿Eh? Ustedes Imagínense eh, eh, cuando se hablaba de los placeres del jardín o el jardín de los placeres, ¿eh? donde se admitían mujeres, alguna de esas, de esas mujeres admitido, admitida por Epicuro era de muy buena familia, estaba casada con, con otro Epicuro, pero había alguna que simplemente era una, una etera, una etera muy lista ¿eh? que escribió algunos tratados de manera que no hacían grandes distinciones a este respecto. Era una escuela de amistad ¿eh? Eh, aunque para, para la, la gente probablemente eh, creían que era un centro de perversión. Los largos odios y calumnias en torno a la vida en el jardín revelan ante todo la miseria de sus adversarios. fueran platónicos, estoicos o cristianos. En contraste, la figura de Picuro se convirtió pronto en una figura venerable, una especie de, de santo, y cre se creó un culto heroico que encontramos en sus discípulos y que a la larga resuena entusiasta en los poemas del latino Lucrecio o el griego Filodemo. Es curioso que eh, incluso había un día del mes, el día 20 del mes, en que se celebraba eh, en, en, en las comunidades epicurias el santo, de, el, el, bueno, el día de Picuro, día del nacimiento, de Epicuro durante muchos años. Bueno, hay en esta filosofía algunas aparentes paradojas. Por una parte, la búsqueda del placer natural desemboca en un frugal ascetismo. ¿Eh? Pocas son las cosas necesarias. ¿Eh? Epicuro eh, 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 comía muy, muy sencillo. Y hay esa famosa frase que le dice un amigo, envíame un pequeño queso porque pienso darme un festín. ¿Eh? La, la comida en la, en, la, en la academia, a pesar de que la gente, a veces cuando evoca el epicureísmo, eh, piensa en grandes juergas, era una, una comida sencilla y el trato era un trato cotidiano y afable. Es una ética que exige cierta renuncia a los lujos y que anticipa una distinción que luego un estoico como Epicteto expresa en una sentencia, hay que saber qué cosas dependen de uno mismo y cifrar en ellas la felicidad. Esta autarquía del sabio que ve las tormentas y naufragios del mundo eh, desde, su re, desde su seguro refugio, es una respuesta a los vaivenes de la fortuna. ¿eh? Eh, ahí probablemente la, la experiencia personal de, de Epicuro que había visto la dureza de la vida en esos, en, esos, en esos viajes y en esas distintas ciudades, en un mundo donde ya la, la idea esta de la democracia ciudadana se había ido perdiendo, un mundo dominado por, por, los, por los nuevos reyes, por los secuaces de Alejandro y precipitado cada vez más en, en, un, en un cierto capitalismo, diríamos eh, hoy, eso le hizo reflexionar y apartarse de eso. El combate contra el escepticismo de un lado, ¿eh? el otro día se hablaba aquí de los escépticos, que decían que de nada se puede eh, estar seguro, y contra el determinismo por otro, todo sucede por necesidad, es una clara apuesta por la libertad y el amor a la ciencia de los epicúreos es un rechazo de las dudas y terrores de la superstición. Para construir su filosofía viene a sustentar la teoría sobre elementos precisos, y muy sencillos. Los átomos en la materia, las percepciones sensibles en el conocimiento, los significados básicos en las palabras, las sensaciones placenteras en la moralidad y la libertad del individuo en la convivencia social. Esta construcción de una teoría tan sencilla y el rechazo de las propuestas idealistas y trascendentes, es decir, no hay ideas trascendentes, no hay un más allá ni una previdencia cósmica, eh, eh, hace que los epicúreos se presenten eh, en, en, un mundo, en un mundo bastante receloso de ellos. ¿Eh? Pero eh, Epicúreo insiste, cada uno debe dar sentido a su vida y de ello depende la felicidad, saber gozar de los placeres y evitar el dolor. El epicúreo es libre frente a lo que se es dado. En una sociedad a menudo eh, hostil y borrascosa eh, aprende la vanidad de las palabras pomposas y de las tareas políticas. Hay que gozar de las alegrías cotidianas y los placeres fáciles y serenos en el estudio de la naturaleza y el saber científico como algo inmortal. Tranquilidad de ánimo y sincera amistad calificada como un, eh, un bien inmortal. Eh, se deslizan las propuestas de Epicuro un claro desafío a las convenciones y los lemas tradicionales. ¿Eh? Eh, esa lucha por los cargos, por el poder, por los honores, etc., es algo que los epicuros desprecian. ¿Eh? El rechazo de la política y los falsos honores eh, eh, coinciden con el tono moderado, como un eco constante de esa templanza que en griego se llamaba sofrosine, y que caracterizaba un poco al temperamento al temperamento ático tradicional. En el, es Así, por ejemplo, eh, es importante la distinción entre los deseos y placeres. Entre los deseos, dice Epicuro, hay tres tipos. Los necesarios y naturales, los naturales pero no necesarios, y los que no son ni lo uno ni lo otro, como por ejemplo el afán de honores y riquezas. Y hay que graduarlos así. Placeres necesarios y naturales eh, son, por ejemplo, beber agua cuando se tiene sed, comer cuando se tiene hambre. Placeres no necesarios, pero naturales, sería que la comida fuera muy rica y en vez del agua beber vino. ¿no? Y eh, eh, los demás, el placer de honores y riquezas, es algo que no es ni natural ni necesario, ¿eh? conduce a la intranquilidad. Eh, dice Spicuro en la, en la carta Meneceo, cuando decimos que el placer es un fin, no nos referimos a los placeres de los disolutos o en los que eh, viven para gozar, como creen algunos que desconocen o no están de acuerdo con nuestra doctrina, sino a no sufrir dolor en el cuerpo ni perturbación en el alma, ni banquetes ni orgías constantes ni revolcones con, muchachas, o, con muchachos o mujeres eh, ni las cosas que ofrecen una mesa lujosa procuran una vida feliz». Lo logra, en cambio, el razonamiento prudente que investiga las causas de cualquier elección o rechazo y dejar de lado o disipar las falsas opiniones que derivan de la enturbación del alma. Los placeres de los pequeños lujos y los recuerdos de los ratos felices pasados con los amigos animan los días del filósofo, que tenía probablemente una mala salud y por eso insiste tanto en rehuir el dolor. De los dolores decía que los, eh, los, que, eh, los que no son muy fuertes eh, duran un rato y los que eh, muy fuertes, muy fuertes, concluyen en la muerte, que es una desaparición del dolor. Y, eh, eh, Nietzsche, que era un gran admirador de Epicuro, también enfermo Nietzsche, ¿verdad? Y, y, y un catador también de esa, de, esa, de esa felicidad buscada, dice, a propósito de Epicuro, una felicidad tal solo la ha podido encontrar un experimentado sufridor, la felicidad de un ojo ante el que se ha vuelto sereno el mar de la existencia y que no puede saciarse de contemplar la suave piel marina de la vida que se mece suave y coloreada. Nunca antes se presentó una moderación tan fina de la sensibilidad. Bueno, Este es, este es un cuadro a grandes rasgos del mundo epicúreo, ¿no? Eh, no vamos a entrar aquí en los detalles de su teoría física o en, en otros aspectos sobre la idea que tenía del cosmos, eh, eh, pero insisto en que para los epicúreos era muy interesante el conocimiento, no solo por el conocimiento en sí, sino porque conocer la realidad da también placer. Eh, digamos, El Demócrito, por ejemplo, también había sido un gran científico y Epicuro escribió mucho de ciencias. Escribió mucho sobre todo de, de, física, ¿eh? de física y en, la, en, la, en el liceo probablemente se discutía mucho también sobre el conocimiento, el conocimiento en el mundo epicúreo se llama la canónica, los medios de conocimiento, y también eh, sobre el mundo del, del lenguaje y de la amistad. Pero no quería yo hoy solo hablar de Epicuro, sino hablar de otros cuatro eh, personajes. Eh, los cuatro eh, epicúreos, eh, más importantes o los cuatro únicos grandes epicúreos que conocemos. Porque, como les decía, durante mucho tiempo ha habido una gran eh, enemistad eh, eh, frente al epicureísmo y eh, se perdieron muy pronto eh, los, los textos de Epicuro. Parece ser que Epicuro escribió muchísimo, pero eh, eh, pocos siglos después los libros habían desaparecido. ¿eh? Juliano el apóstata, el emperador este, en una carta que escribe ya en el siglo V de, después de Cristo, dice que ya no se encuentran libros de Epicuro y que hay que dar gracias a los dioses por ello. ¿Eh? El filósofo Hegel también decía que qué bien que se perdieran tan pronto los, los libros de Picuro, porque de él no se podía aprender gran cosa. ¿Eh? Y, sin embargo, y sin embargo, tenemos bastante conocimiento de los Epicuros gracias a estos cuatro personajes que les voy a presentar ahora, que seguramente algunos de ustedes conocerán. Bueno, Icuro escribió muchos, muchos tratados, sus obras, según Diógenes Laercio, alcanzaban el medio centenar y eran de más de 300 rollos de papiro, ¿Eh? al parecer superaban en extensión a los filósofos anteriores, pero de toda esa extensa producción no nos han quedado ninguna obra extensa sino tan solo las cartas que transmite Diógenes Laercio y un montón de citas. Hay muchas citas de Epicuro, incluso en autores que no son epicúreos, por ejemplo, a Séneca. A Séneca le gustaba mucho citar frases de Epicuro e incluso Cicerón o Marco Aurelio citan frases de él. El epicúreo se extendió ampliamente entre la gente culta, no solo en Grecia, sino sobre todo en Italia, en la Italia del Sur, y menos en las capas populares durante siglos. Lo investigan las citas numerosas de Cicerón, Séneca, Plutarco, Luciano y Sexto Empírico, pero conocemos lo esencial de la doctrina del gran maestro del jardín fundamentalmente por cuatro admirables escritores epicúreos, discípulos distintos y distantes unidos en fervorosa y terca admiración, que son Lucrecio, Filodemo, Diógenes de Noanda y Diógenes Laercio. De estos voy a decir... Unas cuantas cosas, porque generalmente se olvida la importancia que ha tenido para la transmisión de un pensamiento la obra de algunos escritores posteriores. Pero nunca en el, nunca está en el caso tan claro como en el caso de Epicuro. Bueno, digo unas pocas palabras de cada uno. Lucrecio, Tito Lucrecio Caro, nació en el sur de Italia, era, hablaba latín, ¿no? hacia el 95 a.C. y murió entre los años 55 y 50 de ese siglo I. Antes de Cristo. Vivió solo 50 años. Eh, hay una cierta leyenda turbulenta sobre este Lucrecio, que eh, si sufrió mucho de amor y si murió envenenado o suicidado, eh, vivió en todo caso una época de gran pujanza del poderío de Roma, tiempo agitado por guerras civiles y crueles convulsiones sociales. Pertenecía a una clase acomodada y educada. Recuerden ustedes que los, eh, la educación alta en Roma era en griego, ¿verdad? Y recibió una esmerada eh, educación tal como un tal Lucio Memio, un político al que dedica su obra. Su obra es, una, es un gran poema, una traducción poética al latín de la física epicuria, en seis cantos y unos siete mil versos. Reclama el honor de ser el primer autor latino en la línea. El epicureísmo estaba ya divulgado en círculos latinos, eh, sobre todo en esa zona del sur de, de Italia, de lo que se llama la Campania, eh, que era una zona muy, eh, eh, muy poblada también por, por griegos y gente procedente de Grecia. Eh, allí estaba, por ejemplo, la escuela de Sirón donde, donde estudió Virgilio, que es de esa época, y, eh, y allí fue a parar eh, Firodemo. Eh, eh, contaba con el aprecio de políticos de la época, Pisón, Mesala, Anleotorcuato, Julio César, y Ático, el amigo de Cicerón, y también de poetas jóvenes como Virgilio, y Horacio. Era el esplendor, era una época del esplendor ya de la cultura latina y digamos muchos de estos, muchos de estos refinados latinos conocía muy bien el griego. Lucrecio lanza un gran poema como un evangelio fervoroso para ofrecer el conocimiento racional de la naturaleza, un remedio contra la superstición y los terrores y los miedos en un tiempo violento y de tenebroso. Él dice patriae tempus inicum. Era verdad, era un tiempo de, de grandes matanzas en las guerras civiles. Junto al movimiento de los átomos, Lucrecio evoca los desastres del tiempo, las penas de amor y los méritos de Epicuro, con un pasos personal que da al poema una inolvidable fuerza literaria. El poema, e intenta traducir la física de Epicuro. No toda la filosofía de Epicuro, sino la parte física. Es decir, la del de cuerpo, los átomos, la disolución de los átomos, el enfrentamiento con la muerte. ¿Eh? Ese, 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 esa visión del mundo que seguramente a muchos otros les escandalizaba. Lucrecio, con exaltado tono poético, hace sus alabanzas de Epicuro como el sabio salvador de la humanidad afligida y aterrada, como un ser divino comparable con los mayores héroes míticos. Por ejemplo, lo hace en varios sitios, en el canto primero y en el quinto. Cito unas líneas iniciales del poema. ¿Eh? Supongo que muy, algunos de ustedes conocerán este. Este es uno de los grandes poemas latinos. Alguien ha dicho que es el más grande poema latino, que tiene forma de epopeya ¿eh? ¿Eh? En, en seis cantos, pero lo que exalta curiosamente es una teoría física, ¿Eh? La teoría física de Epicuro. Y de cuando en cuando, en dos lugares por lo menos, hace un gran elogio de Epicuro. Por ejemplo, en el, en el canto quinto, comienzo, dice así. Dice, pues si hay que hablar con la majestad que requiere la naturaleza, un dios fue, un dios o ínclito memio, está dirigido a este memio, aquel que descubrió el primero esta regla de vida que hoy llamamos filosofía y con su ciencia libró de tormentas tan grandes tinieblas, colocándola sobre aguas tranquilas y bajo un radiante cielo azul. Compara con esto los divinos hallazgos hechos por otros. Y aquí viene una ristra de héroes. ¿eh? Por encima de todos está Epicuro. Y dice, «No era posible una vida feliz sin un corazón puro. Más justo es que tengamos por Dios a aquel a quien debemos los dulces consuelos de la vida que confortan el espíritu, ahora ya difundido por entre grandes naciones». Este es uno de los elogios, es curioso, que este, este poeta latino, joven, joven, porque sabemos que murió a los, a los 50 años, eh, eh, elogia al gran filósofo griego eh, con un entusiasmo tremendo, que es lo que tenían muchos de sus seguidores. Este es uno del personaje. Otro, es, otro personaje curioso es Filodemo de Gádara. Filodemo de Gádara era un, un griego, un griego de origen sirio, ¿Eh? había nacido en, en Gádara, ciudad siria hacia el 110 y eh, debió de morir hacia el año 100 más o menos eh, de Cristo. Filodemo llegó a Italia tras una larga estancia en Atenas y se albergó luego en el sur de Italia como huésped en una magnífica finca de su amigo y patrón Lucio Calpornio Sículo en Herculano, muy cerca de Pompeya. Esta eh, estaba esta, esta villa, esta, esta estupenda eh, mansión de este, de este político, muy conocido, era una familia muy conocida, esta, esta, esta familia, eh, es, eh, pues, eh, eh, la conocemos, la conocemos, porque ustedes saben que Herculano eh, fue sumergida eh, por la lava del Vesubio, en la erupción del Vesubio del año 79, eh, que. Eh, aplastó, sumergió tanto la ciudad de Pompeya como la ciudad de Herculano. Toda, toda esta, esta villa quedó sumergida debajo de la lava, pero fue descubierta y, eh, y, y, descubierta y, y restaurada eh, a partir del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII esta eh, villa fue descubierta y es la que se llama la Villa dei Papiri, la Villa de los Papiros. Es una, he visto los mapas, de, es una villa estupenda, con un gran patio central, con un gran estanque, con columnas, con bustos de los filósofos más ilustres, etc. Y, curiosamente, está reproducida en el Museo Getty de California. El Museo Getty de California es una copia de la villa de Ipapidi de eh, de esta, de esta familia romana. Allí seguramente pasó algunas tardes Sirón, el maestro de Virgilio, es probable que también pasara por allí Virgilio, y la morada de Filodemo se convirtió en centro de reuniones de Epicúreos. La espléndida villa familiar de los Pisones sirvió para que Filodemo reuniera a sus amigos y también una excelente biblioteca fundamentalmente de textos epicúreos. Esa biblioteca eh, la conocemos lo conocemos en parte porque las excavaciones hechas a partir del siglo XVIII han descubierto eh, casi, todo, casi toda la villa y hay una habitación que, donde se han descubierto cientos, quizá alguno, incluso algún, miles, de papiros carbonizados que eran de la biblioteca de Firodeimo. Estos, estos papiros carbonizados... Eh, eh, algunos hemos, se han podido leer, hay una máquina que ha logrado de, de, de desarrollar algunos papiros, otros no, son como bolas como bolas de carbón y eh, forman la, la mejor biblioteca conocida del mundo antiguo. ¿no? Eh, hicimos una exposición en Madrid, ya no recuerdo cuántos años, hace diez o 15 años, en que eh, eh, se, se, se trajeron algunos papiros y se expusieron los planes de, de esta villa de Papiri estupenda. Y ahí estuvo este picurio Filodemo como el gran maestro. Ya digo, en una época curiosa, porque es probable que por allí pasara Virgilio. ¿eh? Y recuerden ustedes que un poeta como Horacio ¿eh? decía de sí mismo, en broma, que él era un cerdo de la piara de Picuro. ¿eh? ahí recogiendo este insulto que, que seguramente decía la gente de los epicúreos que eran como unos cerdos dedicados al placer eh, Horacio lo dice en broma de sí mismo, en todo caso este, este estupendo filodemo ¿verdad? Eh, 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 no solo en una gran biblioteca sino que escribió muchos libros tenemos los títulos y trozos, trozos en papiro de los libros por ejemplo contra los sofistas, sobre la muerte sobre los dioses, sobre la libertad de palabra sobre los signos y eh, algunos muy significativos, desde cierto punto de vista, porque escribió también sobre los poemas y poética, y una retórica y un libro sobre la música. Esto es muy interesante porque Epicuro no había dedicado atención a, a esos aspectos, digamos, poéticos de la vida. ¿Eh? Epicuro era bastante austero ¿eh? y, y, y un poco limitado en cuanto, digamos, a sus gustos estéticos. Pensaban que, que la música y la literatura eran placeres naturales, pero no necesarios, ¿Eh? e incluso a veces no naturales ni necesarios. Y en cambio Filodemo, y con él algunos epicúreos del sur de Italia, harán de la poética y la música un, una teoría eh, muy, eh, muy, eh, muy especial, ¿Eh? Entre los restos carbonizados de, ciencias, de, de cientos de, de, de libros, había otros que eran de Epicuro, como hay algunos textos de la, sobre la naturaleza, eh, y solo podemos, lamentablemente, leer una parte pequeña, fragmentaria, de este legado abrasado, pero nos hacemos una idea de la gran cultura y la fina sensibilidad de estos, eh, de estos Epicúreos latinos, griegos o latinos, ¿no? del sur de Italia, como ha señalado muy bien eh, Miguel Marcel Frey, aportan una comprensión hacia la poesía y la música que quizá no tuviera epicuro. Y en este sentido sería un avance sobre el epicureísmo. El tercer personaje del que voy a hablar es otro personaje muy distinto. Es un diógenes, otro, otro diógenes, eh, diógenes de Enoanda. Enoanda es, un un, es hoy día un pequeño pueblo en la cima de, de, una, de una colina, eh, en la provincia de, de lo que era Licia, eh, más o menos enfrente de la, de la isla de Rodas. Eh, es un sitio que es muy difícil de ir. Yo no he estado nunca en Enoanda y, y conozco muy poca gente que haya estado. Es un, es un, es un monte, un monte de, con mucha piedra, eh, de cierta vegetación y apartado del mundo. Pero ahí conocemos un epicúreo, que no fue un gran maestro de la secta sino un tardío y entusiasta adepto que tuvo una ocurrencia espectacular quiso construir e hizo construir en el centro de la ciudad un gran muro con una monumental inscripción de textos epicúreos este muro alzado en medio del ágora tenía, conocemos eh, unos 90 metros de largo era muy largo y tenía cinco metros de altura, y era la mayor inscripción que conocemos del mundo antiguo. ¿Eh? Es curioso que lo que estaba escrito allí eran textos de Epicuro, ¿eh? textos de Epicuro y algunos comentarios de este diógenes de Noanda, que se debió gastar gran parte de su fortuna en montar ese, ese gran muro en su pequeña eh, ciudad. Eh, digamos que los, el muro fue destruido muy pronto, y sus restos se encontraron sobre todo en el siglo XIX eh, y eh, la primera edición de esos textos epicúreos que son bastante importantes fue la de Víctor Cousin en 1892, pero se, se han seguido encontrando fragmentos y estudiando fragmentos hasta hoy. Yo he conocido a alguno de los exploradores de Noanda, que era un joven británico que iba por los veranos a Noanda, se subía al Montese, y encontraba, iban encontrando... Eh, piedras piedras de la inscripción con trozos de la inscripción a veces metidas en las casas a veces ya cubiertas un poco por tierra pero es eh, digamos un hecho cultural curiosísimo ¿no? en una ciudad perdida de delicia eh, un, un señor rico y como veremos viejo manda hacer una gran inscripción para que la gente pueda leer a Epicuro porque piensa que eso es la salvación de la humanidad en aquel enorme muro Estaban grabados con muy buena letra. ¿eh? Eh, si se ve ahí, eh, la letra es más pequeña abajo y va, va aumentando de tamaño para, para que se pueda leer para que se pueda leer bien. A veces estas letras estaban pintadas de rojo para que se leyeran mejor. En fin, los miopes de la época se lo perderían, claro. Eh, restos de Epicuro, de la física, de la ética, de su testamento y de las cartas y comentarios del propio diógenes de Noanda que en su vejez, hace construir esto como un magnífico evangelio, como un camino de felicidad para los lectores que pasen por allí. Realmente, este es un personaje curiosísimo, ¿verdad? Porque no sabemos que escribiera nada de importancia, aparte de lo, de, de, de lo que dice en el muro, ¿eh? que vive en un lugar aislado y que hace construir ese monumento a la gloria de Epicuro. ¿eh? Y lo triste es que ese muro fue destruido no sabemos cuándo, y nadie de la antigüedad habla de él. O sea, una gran, una gran eh, monumental obra perdida para siempre. Bueno, no para siempre, porque tenemos trozos, ¿no? Leo unas líneas de lo que era el prólogo, que figuraban como el prólogo de este, de este monumento. Dice, al ver que la mayoría de la gente sigue las creencias confusas de su alma y no escuchan los reproches del cuerpo que son notorios y justos contra el alma, porque sin necesidad el cuerpo se ve desgarrado y arrastrado por ella hacia cosas vanas. Porque las que el cuerpo busca, esto es muy epicúreo, ¿no? son cosas pequeñas y fáciles de lograr, y el alma podría compartir muy bien sus voces, mientras que las ambiciones del alma son enormes y difíciles, y no benefician a la naturaleza y eh, traen consigo riesgos. Bueno, al ver a la gente, lo repito, tan equivocada, he sentido compasión por su modo de vivir y he llorado la pérdida de sus años de vida. Y pensé, como hombre de buena voluntad, ayudar al que esté a mi alcance, ayudar a quienes estén dotados de buen sentido, con mi mejor voluntad. Unas líneas después, pero luego es bastante largo, él es viejo y es un, le gusta mucho eh, hablar, ¿no? eh, aquí por escrito. Eh, líneas de Masmarzo dice que es viejo, que ha gozado de muy larga felicidad gracias a la vida epicúrea y que por esta razón ha decidido proclamar en el muro el mensaje de su salvación. Y dice, dice otras líneas, dice, situado ya en el ocaso de mi vida, por razón de mi edad, y esperando no demorar ya mi despedida de la existencia, sin un hermoso peán de victoria por la plenitud de la felicidad, he querido, para no ser atrapado sin aviso, dejar ahora una pequeña ayuda a las gentes de buen juicio. Y es curioso que dice, no, a las, no solo a las gentes de la ciudad, ni a los de su época, sino a todos los que pasaran por allí, incluso a los extranjeros. Pues a ello, dice, le impulsa el amor a la humanidad. Y añade, nuestra patria es la tierra entera y este mundo único que es la patria de todos. Vale la pena seguir leyendo, pero no tenemos tiempo. Bueno, como ven, son palabras de filántropo y humanista un claro mensaje, mensaje conmovedor, una muestra de cómo las palabras de Epicuro, como un evangelio de gentes de buena voluntad, llegaban muy lejos. Es desconsolador pensar, por otra parte, que pronto todo este mensaje se perdió y el muro fue derruido y no sabemos ni cuándo ni por quién. Evidentemente, si construirlo fue una grande y costosa labor, destruirlo piedra a piedra no sería tarea fácil y quienes lo hicieron debieron tener un enorme odio a todo el epicurio Ningún autor antiguo menciona tan estupenda y grandiosa inscripción. ¿Sí? He tratado de ella en un, li un libro que se llama El sabio camino a la felicidad, donde doy los documentos y los, eh, los comento. El cuarto autor, conocido, este más conocido, es Diógenes Laercio. No sabemos mucho sobre el autor de las vidas y opiniones de los filósofos ilustres que es la historia de la filosofía antigua, escrita por un antiguo, más larga y más anecdótica. Es un libro, eh, por una parte, eh, que está lleno de anécdotas, lleno de humor. Eh, realmente uno no conoce lo que era el humor antiguo si no ha leído este libro. Probablemente este Diógenes de, que vivía a fines del siglo II o probablemente más en el siglo III después de Cristo, no sabemos dónde, porque tenía a su alcance infinidad de libros cita cientos y cientos de libros, es decir, que tenía a su alcance una gran biblioteca, donde no sabemos, si, a lo mejor vivía en Roma no sabemos, o en Atenas, no sabemos, no sabemos nada de él, ¿no? eh, pero es un autor eh, que tanto Montaigne como Nietzsche tenían eh, por eh, su autor preferido. Solo quiero recordar que en esta larga historia de la filosofía, la vida de Picuro, que es la biografía más larga, y hay decenas y decenas de biografías, porque salen, están diez libros, y empieza con los siete sabios de Grecia, los siete sabios de Grecia, y luego se va alargando hasta su tiempo. Los más tardíos que cita son los escépticos, que eran probablemente del siglo I, II después de Cristo, pero no está por orden cronológico exacto. Es muy curioso que a él no le debía gustar mucho Platón, porque a Platón lo despacha bastante deprisa ¿no? y, en cambio, eh, cede el último lugar, como ahora señalaré, el lugar de excepción, el lugar final a Epicuro, del que habla en el, to en el, en el tomo 10, en el libro décimo, eh, con una enorme simpatía. Eh, su vida de Epicuro es la más larga biografía de todas y la más apologética. Eh, no está ahí por orden cronológico, pero Diógenes Laercio lo justifica porque para él Epicuro es el gran maestro y el defensor de la verdad. ¿Eh? Los caminos de la filosofía habían sido eh, pintorescos, eh, ridículos, profundos, trágicos a veces, pero el final era Epicuro. Ese era el mundo de la verdad. Él lo tenía por el más claro de los filósofos y, Pensaba que las palabras de Epicuro conducían a la felicidad. Y acaba así el libro 10, que dice: Este relato final coincide con el principio de la felicidad. Es decir, ya eh, lo hemos, hemos, llegado, hemos llegado a la meta de la filosofía. Diógenes Laercio es que quien ha conservado los textos fundamentales del epicureísmo, que son tres cartas programáticas. Eh, una sobre ética, otra sobre física otra sobre astronomía y las llamadas máximas capitales que son las sentencias fundamentales 40 sentencias fundamentales en que eh, se, se resume eh, la doctrina epicúrea eh, las, la vida de Epicuro que presenta es magnífica está llena de, está llena de anécdotas recuerda eh, los, los, los pesares de Picuro recuerda a veces incluso los insultos que se han hecho sobre él. Eh, por ejemplo, eh, no sabemos eh, mucho sobre la idea de Picuro sí sabemos que era muy familiar. Eh, parece ser que su padre era maestro de escuela. ¿eh? El, el satírico Timón dice, el hijo de un maestro de escuela, dice, el más bruto de los animales. No sé si se refiere al padre o al hijo. Eh, eh, pero en todo caso, esta vida errante de Epicuro está muy bien reflejada. Este último libro de la historia de los filósofos contiene muchísimos datos, una magnífica apología, una defensa cálida y certera del filósofo frente a los recelos y calumnias y esa, de nuevo, esa, esa insistencia en que al fin se ha encontrado el maestro de la felicidad. Es curioso pensar eso, que es lo que yo quería demostrarles hoy, que lo que sabemos de Picuro se lo debemos a estos cuatro personajes. Personajes tan distintos como ustedes ven. ¿Eh? Un poeta eh, latino, apasionado, joven, como era eh, este Lucrecio, eh, un, un erudito, un erudito refinado, eh, eh, griego, proferente de Asia como era eh, eh, Filodemo, ¿verdad? El, el, este, el, este Diógenes de Noanda, un viejo, un viejo entusiasta que se despide de la vida, eh, se despide de la vida construyendo lo que él cree que va a ser el gran mensaje eh, de felicidad de los epicúreos, y este erudito que escribe una larga historia de la filosofía y acaba, acaba hablando de Epicuro al final, eh, porque dice que ya se ha llegado, la filosofía ha llegado a la felicidad. En fin, probablemente mucha gente de su época no estaba de acuerdo con él. ¿eh? pero nosotros debemos eh, de gratitud a todos estos autores que, eh, autores y escritores, que son eh, gente, gente simpática, que hemos ido conociendo a lo largo de la historia, porque eh, algunos son personajes, por ejemplo, Diógenes de Noanda eh, hace más de un siglo no era conocido. ¿no? Otros, otros sí eran conocidos, pero ahora los sentimos de diferente manera. Y, en todo caso, lo que está claro es que la, la historia de la filosofía, de la filosofía epicúrea, eh, no solo se compone de una vez para todas, sino también es algo que ha dejado sus huellas a lo largo de, de la historia. Y bueno, esto era más o menos lo que yo quería decirles hoy. Muchas gracias.